0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše
1: O. Oh. Francoski nudisti proti savtskemu kralju. Francoski predsednik Oland pa proti nedemokratični Evroskupini. En dan pred volitvami propad pogajan glede politične krize v Burundiju. Konec imunitete za bivšega čatskega diktatorja Hamreja. Kubanski zunani minister Bruno Rodriguez se tedni mudi v Washingtonu. Tam bo prisostoval ceremoniji dviga zastave na prenovljenem kubanskem veleposlaništvu. Z današnjim dnem je namreč uveljavo stopil dogovor, s katerim sta državi uradno obnovili diplomatske odnose in svoji predstavništvi nadgradili v polni veleposlaništvi. Dvig zastave na ameriški ambasadi v Havani bo sicer moral počakati do augusta, ko bo državo obiskal ameriški zunani minister John Kerry. Njegov kolega, obrambni minister Ashton Carter, pa je odpotoval v Izrael, kjer bo tamkajšnjo oblast skušal prepričati o dobro namernosti in koristnosti janderskega dogovora z Iranom. Prisluhnimo njegovim argumentom. One the, this deal is a good one uh, is that it does nothing to prevent the military Izrael, kot je znano, nasprotuje kakršnem okoli dogovoru. Isto velja za Arabijo, ki je naslednja postaja na kartorjevem seznamu. Savtski kralj Salman pa bo tedni odpotoval na dopust na francosko-azurno obalo, kjer ima svojo vilo. Lokalno prebivalstvo protestira, saj bo zaradi obiska zaprt kilometr dolg od plaže, ki vključuje tudi javno plažo, med drugim tudi nudistično. Francoski predsednik François Hollande pa je zaposlen z reformiranjem Evroskupine. Rešitev tožav, ki so bile razgaljene z nedavno grško krizo, vidi v dodatnom sloju birokracije. Predlaga ustanovitev vlade s svojim proračunom in parlamenta, ki naj bi zagotavljal demokratični nadzor. Takšna struktura naj bi imela tudi povečane pristojnosti glede določanja fiskalne in davčne politike držav članic. Parlament in vlada Evroskopine bi bila ločena od trenutnih evropskih institucij, v katere so vključene države celotne Evropske unije. Ni zelo verjetno, da bi takšen predlog podprla Nemčija, ki je proti podobnemu, a nekoliko manj radikalnemu predlogu že vložila veto v začetku 90. ih let prejšnjega stoletja. Nemška kancelka Angela Merkel pa skuša strasti v evroskopini, ki jih je v veliki meri podžigala sama svojo nekompromisno pozicijo glede grške krize, miriti na drugačen način. Ponovno je poudarila, da je odprta do ideje prestrukturiranja grškega dolga, a da odločno zavrača kankršen koli odpis dolgov. Nujo polajšanju dolžniškega premena za Grčijo je povdarila tudi direktorica mednarodnega denarnega sklada IMF Kristin Lagarde. Opozorila je, da ukolikor ne bo prišlo vsaj do restrukturiranja dolga, IMF ne bo prisostvoval pri nadaljni pomoči Grči. Ostre besede direktorice mednarodne institucije, ki jo v največji meri financirajo Združene države Amerike, morda nakazujejo na povečan pritisk ZDA glede reševanja Grške krize. ZDA tokrat svojo monetarno politiko pa so pripomogle tudi k pritisku na ceno zlata. Ta je padla na najnižjo vrednost v zadnjih petih letih in je v zgolj nekaj minutah padla za več kot petino prejšnje vrednosti. Med razlogi so pričakovano povišanje obrestnih mer v ZDA, kar bo investiranje v ameriški dolar v primerjavi z zlatom naredilo bolj privlačno. Drugi večji razlog je objava velikosti kitajskih zalog ti drage kovine. Kitajska je v zadnjih letih veliko vlagala v zlato, a so podatki pokazali, da je vrednost, ki jo država hrani v tej obliki, mnogo nižja od pričakovane. Hiter padec cene, ki se je začel na azijskem trgu, nakazuje tudi na veliko prodajo strani enega investitorja, kar je spodbodilo špekulacije, da kitajska zlato prodaja. Hvala, cen zlata bo nedvomno negativno vplival tudi na gospodarstvo Burundija, kjer približno 40 odstotkov izvoza predstavlja prav ta rudnina. Država se sicer še vedno sooča tudi s politično krizo, ki jo je sprožila na poved predsednika Piera Ngurunzize, da se spusti v tekmo za tretji predsedniški mandat. Pred volitvami, ki so na sporedu jutri, je regionalna organizacija Vzhodnoafriška skupnost skušala situacijo razrešiti spogajanji. A se vladna stran na njih ni prikazala, saj naj bi opozicija po njihovih besedah oblast želela prevzeti z državnim udarom. Na drugi strani Afriške celine v Senegalu pa se začenja sodni postopek proti nekdanjemu čadskemu diktatorju Hisenu Habreju obtožanje vojnih zločinov, zločinov proti človeštvu in mučenja med vladavino, ki je trajala od leta 1982 do 1990. Gre za prvi primer, v katerem se bivšemu voditelju ene afriške države sodi v drugi glede zločinov nad svojim prebivalstvom povzročenih zunaj države sojanja. Gre za koncept univerzalne jurisdikcije, po katerem je za najhujše zločine, ki se smatrajo kot zločin proti vsemu, pristojno sodišče kjerkoli, če tudi ne obstaja povezava z državo, kjer sojenje poteka. Podobnih težav morda ne bo imel severnokorejski vrhovni voditel Kim Jong-un. V Demokratični ljudski republiki Koreji so tedni dni potekale lokalne volitve, na katerih je bila udeležba kar 99,7 odstotna. Volivci sicer niso izbirali kandidatov, temveč so z oddajo glasovnic zgolj izrazili podporov na preizbranim predstavnikom delovnega ljudstva. Na koncu mednarodnega bloka se selimo še v Turčijo. V obmejnem mestu Suručki meji na sersko mesto Kobane se je razstrelila samomorilska napadavka. Napad se je zgodil na zborovanju Federacije socialističnih mladinskih zvez.
0: Slovenija bo poskušala pomagati in mi bomo naredili odmost, da bomo
1: naredili odmost, da bomo naredili odmost, da bomo naredili
0: odmost, da bomo naredili odmost, da se odmostili.
1: We know how and we will. V okoljskem centru Alpe Adria Grinsona premijera Cerarja, naslovili poziv naj ukrepa proti nelegalni deponiji strupenih odpadkov v Miljah na italijanski strani meje Slovenijo. Franci Malečkar pojasni, zakaj gre.
0: Torej, koncem prejšnjega tisočletja so poglabljali dno. In tudi nivelirali tla pri izgradnji marine svetega roka pri miljah in pri tem nakopali za 18 tisoč ton eh, preko industrijskega blata, ki so ga samo premestili na dve lokaciji. Torej, eno je eh, pred marino, drugo pa, da so na tem blatu zgradili valobrane. Tretja lokacija deponije tega strupenega blata je pa blizu tanke Gartiča, torej praktično na meji Slovenijo. Problem pri temo je, da je prvič ta deponija na črno, to se pravi brez kakršnega koli dovoljenja tudi po, po italijanskih podatkih in tretje je, da to deponijo erodira, torej se pravi odnaša morje in stokovi zanaša, potem tudi kadni živo in druge težke kovine tudi na slovensko stran kjer imamo sveda turizem, mladinsko zdravilišče, gojišče, školjki in tako naprej. In jaz mislim, da škodi tako tistim, ki živijo v morju, kot tistim, ki živijo od morja. Torej turizmu si predstavljate, da bi nekdo v Nemčiji slišal, da se bo kopal ob deponiji kadmija in živega srebra. No, proti tem je že ukrepalo tudi Evropsko sodišče in sicer kar trikrat, leta 2007, 2008 in 2014, vedno razgresilo, da Italija, Italija more to odstraniti, celo naložilo kazen v višini 80 milijonov lir, in pa dnevna kazen do neizvedbe tega, odstranice tega skoraj 300 tisoč evrov na dan. Ampak kljub v temo italijanska stran ni strojila prav
1: Ljubočitnim nevarnostim in zaporednim sodbam sodišč na evropski ravni slovenska stran do sedaj proti deponiji ni ukrepala.
0: Torej, eh, mi smo izvedli to od italijanskih naravovarstvenikov in smo seveda povprašali o temo ministrstvo za okolje, ki nas je celo ono obvestilo o tej sodbi evropskega sodišča. No in ko smo eh, vprašali, kaj so pri temu naredili, so rekli, da na slovenski boji niso zaznali nobenega spremembe, torej, da zaradi tega tudi niso nič uh, ukrepali.
1: Off je pripravil Twitter.
0: Se šele na radiju študent ni nič um, resnega.